0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Mama-Podcast. Hier ist die Katrin und mir gegenüber, diesmal wieder per Zoom, sitzt die Miriam. Hallo! Ja, Podcast-Zeit. Ähm, heute das Thema, was mir sehr wichtig ist, weil ich immer wieder beobachte, wie ähm, anstrengend Familienleben bei ganz vielen ist, äh, kam mir die Frage, wann ist eigentlich ernst in die Familien eingezogen und zwar nicht der Ernst, sondern Ernst im Familienalltag, dass alles so ernst ist und alles so gemanagt werden muss und ach ja, alles auf irgendwie so anstrengend ist und die Freude mehr und mehr verloren gegangen ist und du kannst dich ja schon mal vorab fragen, bevor wir hier loslegen, ob das bei dir so ist und wann das bei dir so geworden ist. Weil ich kann mir vorstellen, als ähm, Baby geboren war, so ganz frisch, da hast du noch im Kopf so richtig schöne Bilder davon, wie das Familienleben in richtig super schön ist und irgendwie ist es dann bei ganz vielen anders geworden als gedacht. Und es ging nur noch darum, den Alltag irgendwie über die Runden zu kriegen, um dann abends erschöpft ins Bett zu fallen.
0: Der Unterschied zwischen dem, was wir erwarten, was Kinder uns äh, bringen, und was dann in, in
1: Realität bei herauskommt. Auch, genau, und dann kommt so ein Punkt, und ähm, vielleicht kannst du das ja auch so ein bisschen fühlen, da kommt so ein Punkt, der im Alltag vielleicht auch immer wieder auftaucht. Ja, also Kind will sich zum Beispiel nicht anziehen und jeden Morgen ist das Theater, Kind soll in den Kindergarten und nie kommt es in die Pötte. Und immer dreht sich die ganze Zeit das nur darum. Es fühlt sich mega anstrengend an und du hast das Gefühl, du musst dein Kind jetzt dahin erziehen, dass es sich pünktlich anzieht oder andere sagen dir, du musst dich auch mal durchsetzen und irgendwie kommt man in diese, ich finde immer so in alte Erziehungsmuster rein, in so alte Erziehungsspiralen rein und dann dreht sich das immer nur die ganze Zeit um dieses dieses ding morgens fertig zu werden hast schon morgens gar keine lust aufzustehen weil du weißt das wird total chaotisch weil das kind nicht in den kindergarten will oder die zeit so eng ist weil du ja auch noch zur arbeit musst und irgendwie funktioniert so gar nicht und das kannst du ja ersetzen, also bei manchen ist es vielleicht nicht dieses morgens loskommen, sondern bei manchen ist es das Abendbrot essen oder das Zähneputzen, ist ja auch so ein Thema, ne Miriam, Zähneputzen ist doch immer so ein Thema, was immer kommt, ähm, genau, oder das äh, abends fertig machen oder... Vielleicht auch die ganzen Aufgaben, die bei dir im Alltag anfallen. Also alles ist irgendwie so ernst geworden und ja, man lacht auch mal mit den Kindern und man freut sich theoretisch auch auf das Abendritual, weil es ja so ganz schön ist, wenn man zusammen im Bett liegt und äh, so ein bisschen mit dem Kind kuschelt und vielleicht noch ein Buch vorliest. Aber so dieser Spaß, das ist ja irgendwie im Familienalltag bis auf wenige Momente Kaum oh, nicht, nicht immer. Genau, kaum gegeben. Ich würde mal sagen, nicht nicht gegeben. Natürlich, ihr habt auch eine Menge Spaß mit den Kindern. Ihr lacht auch mit den Kindern. Nur es geht mir darum, was ist denn das Grundgefühl, wenn du an dein Familienleben denkst? Was ist das, was in deinem Familienleben, welches Gefühl trägt dich sozusagen durch den Alltag? Ist es große Freude oder ist es eher Anstrengung? Ist es... Ganz viel Spaß oder ist es eher, ich muss ganz viele Sachen abhandeln, damit der Alltag funktioniert? Ja, vielleicht ist es auch eine
0: ganz coole Aufgabe. Also so das, was man im Coaching ja oft auch zuallererst mal macht, ist ja auch erstmal den Ist-Zustand definieren. Und es geht ganz viel um Ehrlichkeit, weil wenn man sich selber verändern will, geht es immer ganz, ganz viel darum, wirklich ehrlich zu sich selber zu sein, auch wenn es manchmal schmerzt oder man manchmal nicht hingucken will um zu schauen, okay, wo stehen wir denn überhaupt? Weil das kann ja jetzt bei jedem auch sehr individuell sein. Und vielleicht magst du dich einfach mal hinsetzen, den einen Zettel und einen Stift nehmen und mal überlegen, wenn du jetzt so eine Skala hättest, also schwarz-weiß, Stress, Freude, wie viel Prozent hast du an was? Du kannst ja einfach easy machen, schwarz-weiß, also blöde Momente, Stressmomente angespannt was auch immer alles reinfällt und Spaß, Freude, Giggeln auf dem Boden liegen, Begeisterung, Liebesüberflutung, Licht. Und einfach mal für dich zu fragen, okay, wie ist denn so am Tag oder in unserer Woche der der Ausgleich? Haben wir 20% Spaß? Also ab und zu mal Momente, wo wir halt wirklich lachend auf dem Boden liegen und wo ich das Gefühl habe, mein Herz ist übergeflutet vor Liebe und die nähren mich dann auch schon, aber 80 Prozent der Zeit ist es eigentlich Stress und Diskussion und Anspannung oder ist es ist vielleicht umgekehrt und du sagst, ne, eigentlich haben wir so 80 Prozent Spaß und voll viel Freude zusammen ähm, und ja, natürlich gibt es auch mal Momente, wo es vielleicht nicht ganz so cool ist, aber das sind vielleicht so 20 Prozent und da mal zu schauen, okay, wo ist denn so, einfach Gefühl, ja, vertrau einfach auf deinen auf deinen ersten Impuls, du musst es ja jetzt nicht stundenweise ausrechnen oder tracken, sondern einfach auf deinen Impuls, wie ist dein Gefühl, es ist es 50-50, 60-40, in welche Richtung, um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist denn so das Grund, ja, wie du gesagt hast, Grundgefühl oder so die Grundstimmung, Grundenergie bei euch im Alltag. Und das ist, glaube ich, schon mal cool, um sich selber das einfach bewusst zu machen und auch zu sagen, okay, so ist es, so empfinde ich das, weil nur wenn ich weiß, wo ich starte, kann ich ja auch anfangen zu schauen, dass ich was verändere. Ja, Wenn ich von Hannover nach Berlin will, muss ich erstmal wissen, dass ich in Hannover bin, ansonsten kann ich den Weg nach Berlin nicht finden. <lacht> so, weil mir hilft die ähm, der Weg von München nach Berlin nicht, wenn ich in Hannover bin, weil es einfach eine ganz andere
1: Strecke ist. Genau. Und das ist ja auch so ein Miteinander, also dieser... Ich finde, dieses Grundgefühl, das kann ja mit dem Kind zu tun haben, das kann auch mit dem Partner zu tun haben, also es kann ja mit ganz vielen Dingen im Alltag zu tun haben. Und äh, so wie wir das, also wie viele das ganz gerne mit den Kindern machen dass die Kinder abends vorm Schlafengehen nochmal so schöne Sachen erzählen. Kannst du dich ja mal fragen, wie dein Tag war, also deinen Tag mal reflektieren. Und dann kommst du ja auch so ein bisschen dahin, mit welchem Grundgefühl bist du unterwegs? Wie war denn dein Tag eigentlich? Hatte der mehr schöne Momente oder hatte der mehr blöde Momente? War ich mehr im Stress oder war ich mehr in der Entspannung? Das ist ja mal was ganz Gutes, um das abgleichen zu können. Und dann kannst du nämlich auch erkennen, kreist du eigentlich mehr um das Problem am Tag, oder um die vielen kleinen Probleme oder um das, was anstrengend ist oder um das, was noch zu tun ist? Oder kreist du eher um diese Dinge sozusagen, die schön sind, die dir Spaß machen und hast da immer mehr von in deinem Leben? Ja, also da deswegen auch wieder Bewusstheit. Einfach erstmal, wie Miriam sagt, diesen Standpunkt festzulegen. Wo stehst du denn gerade? Wie ist dein Familienalltag momentan? Und geht die Tendenz eher, dass es noch anstrengender wird oder geht die Tendenz eher dahin, dass es leichter wird?
0: Ja, genau, das wäre ja eine coole zweite Frage, ne? dich mal zu fragen, ganz egal, wo du stehst, ob du 20 Prozent Stress, 80 Prozent Mega cool oder umgekehrt hast, dich zu fragen, will ich's noch schöner? Also, also ist das das Optimum, ist es für mich in Ordnung, weil es gibt ja, in meiner Welt gibt es ja keine Bewertung darauf, wie es zu sein hat. Also ist ja, das kann ja jeder für sich sich überlegen, wie will ich denn mein Leben leben, was will ich denn auch für Gefühle erleben, wie cool will ich es denn haben und ob es für dich zum Beispiel schon das absolute High Level ist, dass du sagst, hey, wir haben 80% der Zeit, so eine geile Zeit, diese 20%, die noch stressig ist, weißt du, pff, das ist für mich wie, ich stoße mir mal irgendwann ein C äh, an einem, Sta an einem Holztisch und ja, der wird auch mal blau und ja, der tut auch mal drei Tage weh, aber dann habe ich es wieder vergessen, das interessiert mich nicht. Oder ob du das Gefühl hast, ja, also diese 20 Prozent, die sind dann noch da, aber ich fände es auch geil, wenn aus diesem 20 Prozent Stress nur noch 10 Prozent werden würde. Und dir da mal die zweite Frage zu stellen, ist da der Wunsch da, dass du es gerne schöner hättest? Und wie groß ist der Wunsch? Wie groß ist da das Feuer in dir, das sagt, boah, ja, das wäre so cool. Und wenn es nur ein Stückchen besser werden würde, das wäre schon so mega. Das würde schon meine Lebensqualität so sehr steigern. Oder es würde einfach die Kindheit meiner Kinder noch so sehr verändern. Es würde so viele andere Erinnerungen möglich machen. Weil dann fangen wir schon langsam an, uns in diese Richtung zu bewegen, mal den Fokus zu verändern von
1: dem Problem langsam hin zu der Lösung. Genau, so wie heißt das Problem, also die Lösung ist immer auf der anderen Ebene als das Problem und dann dürfen wir uns natürlich von dem Problem mal ein bisschen wegbewegen. Und das ist, glaube ich, dieser wichtige Punkt, von dem Problem und dem Ernst im Leben und den Schwierigkeiten mit den Kindern, sich mal auf eine andere Ebene zu begeben. Und das heißt auch, dass man sich erstmal mal erlaubt überhaupt, dass es wieder schöner werden kann. Und nicht diesen ganzen Sachen, die ich im Außen sehe oder die andere mir erzählen, über ihr Familienleben immer diese ähm, Zustimmung zu finden und immer diesen Beweis dafür zu finden, dass das Leben mit Kindern nun mal anstrengend ist. Sondern ich darf da anfangen, diesen Switch zu machen und anfangen, nicht zu glauben, dass es so sein muss, sondern erst und mich dann Schritt für Schritt auf diese andere Ebene begeben und mir mal erlauben okay, mein Familienleben ist vielleicht schon zu 80 Prozent cool, aber ich erlaube mir, dass es noch cooler sein kann. Oder mein Familienleben ist gerade zu 90 Prozent total chaotisch und diese 10 Prozent, die reichen nicht aus, damit ich mich auftanke und in meiner Kraft bin. Für mich wird höchste Zeit, mir zu erlauben, diesen, diesen Switch zu machen, auf diese andere Ebene zu gehen. Und ich glaube, das ist dieser Punkt. Wir dürfen es uns erstmal erlauben und anfangen, schrittweise wieder für möglich zu halten. Anfangen, diesen Weg zu gehen, uns zu beweisen, dass es auch leichter geht. Auch für uns. Nicht nur für andere, die vielleicht gerade Glück haben, weil das Kind ruhiger ist als mein Kind oder so. Sondern, dass es auch für mich möglich ist, so mich zu bewegen in die Richtung.
0: Du hast Wichtiges gesagt, dieses ähm, es überhaupt erstmal für möglich halten. Also es kann ja sein, dass du den Podcast jetzt auch zum ersten Mal hörst. Es kann sein, dass du ihn schon ganz lange hörst. Dann hast du wahrscheinlich ganz, ganz viel, was wir gerade erzählen, auch schon gehört. Ja, du weißt, Lösung liegt immer auf einer anderen Ebene als das Problem. Du weißt, das Problem liegt meistens nicht da, wo es sich, ähm, wo es sich zeigt. Und trotzdem ist es halt eines der wichtigsten Grundlagen, weil selbst wenn du das auch schon kennst, wir stolpern oft immer wieder in diese Falle rein, nämlich immer dann, wenn wir auf einem nächsten Level versuchen, eine Lösung zu finden, weil wir auf diesem Level die Lösung ja meistens noch nicht kennen und das ist meistens der Moment, weil wir ja, weil wir da eine Lücke ist zu etwas, was wir noch nicht kennen. Und wir nie, nirgendwo gelernt haben, wie wir diese Lücke schließen, weil in der Schule haben wir gelernt, die Lücke schließen wir, indem wir uns ein Buch schnappen und in dem Buch steht dann drin, wie die Lücke geschlossen wird, und zwar eins zu eins. Aber wenn wir anfangen wollen, etwas zu kreieren, was nicht normal, also was nicht, wo es kein Buch gibt, wo dir jemand sagen kann, so und so geht's, weil vielleicht es sogar etwas was ist, was heutzutage nicht das ist, was der Durchschnitt der Menschen lebt. Und weil es vielleicht sogar auch sehr individuell ist, weil dein Familienleben ist ja unfassbar individuell, da kann ja niemand in einem Buch dir eine 1, 2, 3, 4, 5 Anleitung schreiben, wie jetzt beim Dreisatz, der halt immer gleich funktioniert. Dann kann es gut sein, dass wir uns wieder verdammeln in diesem wir kreisen ums Problem, weil das Problem ist ja erstmal was Greifbares, was wir haben was wir auf jeder Ebene immer wieder neu machen dürfen, uns neu auszurichten, uns mal kurz raus zu zoomen, durchzuatmen und zu gucken, okay, und wo ist eigentlich das, wo es hingehen soll? Und jetzt kommen wir schon so ein bisschen zum, auch zu der Lösung. Wo ich die Lösung noch nicht kenne, dann darf ich die erstmal ja erst mal finden. Aber da ist halt eine wichtige Stellschraube, weil du darfst zuallererst Erstmal wissen, wo es hingeht. Und jetzt auch Achtung für alle, die den Podcast schon länger hören. Bisschen achtsam sein, ob dein Gehirn jetzt sagt, ach ja, kenne ich schon. Das weiß ich schon, das habe ich schon mal gemacht. Weil dieser Punkt ist der essentiellste Punkt in deinem Leben. Und je öfter du denkst, ach, kenne ich schon, habe ich schon mal gemacht, desto mehr verbaust du dir die Chance, wirklich in der Tiefe zu verstehen und zu nutzen, worum es mit dieser Frage geht. Denn eigentlich geht es in deinem Leben nur um diese Frage. Es geht nur darum, was ist das, was ich will, worum geht's? Alles andere, was wir machen im Coaching und so, machen wir nur deswegen, weil wir so viel Murks im Kopf haben, dass der uns die ganze Zeit erzählt, dass wir das, was wir eigentlich wollen, nicht erreichen können. Deswegen brauchen wir Coaching. Wenn wir das im Kopf nicht hätten, wenn wir aufhören würden, endlich kollektiv uns diesen Schwachsinn zu erzählen, dass wir irgendwas nicht können, würde es einfach nur um die Frage gehen, was ist das, was ich will? Zack. Ah, okay. Ich finde meinen Weg dahin. Mein Herz weist mir den Weg. Zack, erreicht. Zack, erreicht. Zack, erreicht. Zack, erreicht. Ja, und wir hätten Freude auf dem Weg und wir würden unserer Intuition folgen. Weil, du, weil wir, je mehr wir den Kopf wieder zur Ruhe kriegen und in unser Herz finden, und da gibt es inzwischen so viele, die das auf allen, in allen möglichen Richtungen auch leben, und ich darf selber auch jeden einzelnen Tag erleben, dass meine Intuition immer, immer, immer mir den richtigen Weg weist. Wenn ich sie aus dem Herz fühle und nicht aus dem Verstand. Also nicht versuche, mir mit meinem Verstand diese Lösung auszudenken. So, das ist eigentlich das Einzige, was es braucht, den Weg dahin. Dafür darf es manchmal auch ein Coaching sein, weil wir eben so viel gelernt haben, mit uns mit unserem eigenen Kopf im Weg zu stehen. Aber eigentlich geht es immer nur um die Frage, was ist das, was ich will oder worum geht's Um dein Ziel, um das, was du fühlen willst, was du erreichen willst, was du deinen Kindern mitgeben möchtest, wie dein Alltag aussehen darf, wie du dich in deinem Alltag fühlen willst, was du anziehen willst in deinem Alltag, was du ausdrücken willst, was du in die Welt bringen willst. Und du merkst auch hier schon, auch wenn du den Podcast schon länger kennst, die Frage, was ist mein Ziel, ist halt nicht eine Sache, die ich mal mit einem Satz beantworte und zack, fertig. Weil ich kann sie in so vielen unterschiedlichen Bereichen Nutzen auf so vielen verschiedenen Ebenen und in so viel verschiedener Tiefe. Ich kann mich diese die ich kann mir diese Frage stellen, in dem Moment, wo mein Kind einen Wutanfall hat, und ich hab, bin ganz konkret in diesem Moment, und es ist sehr dringlich und sehr laut, und ich mache mir bewusst, okay, worum geht's hier eigentlich gerade? Was ist das, was ich will? Was möchte ich meinem Kind jetzt unter Umständen mitgeben? Ähm, ja Oder was möchte ich ihm jetzt zur Verfügung stellen? Ah, okay, einfach nur Liebe, einfach da sein, alle Gefühle dürfen sein. Es muss hier überhaupt nichts weggemacht werden an Gefühl, sondern ne, dass es das Gefühl einfach wertschätzen und durchleben darf, dann weiß ich ja schon, was ich zu tun habe, nämlich Klappe halten, Arme aufmachen und da sein. Und ich kann es mir natürlich auch auf einer größeren Ebene überlegen, bis hin zur allergrößten Ebene. Was ist meine Vision für die Welt? Was will ich in die Welt hinausbringen vielleicht? Was ist mein Wie könnte die Welt in mega cool aussehen? Also ich kann diese Frage immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder für mich beantworten und dadurch ganz, ganz viel über mich lernen. So und jetzt ist da ist eine coole Sache, die passiert. Weil in dem Moment, wo wir aufhören, diese Frage einmal zu beantworten, den Zettel in die Schublade zu legen und zu hoffen, dass das Universum irgendwie von alleine dafür sorgt, dass wir dieses Ziel erreichen, uns aber weiterhin ums Problem kreisen. Sondern in dem Moment, wo wir sagen, anstatt mich ums Problem zu kreisen, kreise ich um dieses Ziel. Mit dem, was ich will. Du merkst es wahrscheinlich schon selber. Ich habe ja nur 24 Stunden am Tag. Das war diese 24 Stunden, wo ich vorher vielleicht 80% ums Problem gekreist bin und ich jetzt auf einmal 80% um dieses Ziel kreise, indem ich auf einmal in einem erstens viel besseren State bin, aber zweitens meinen Blick nicht auf das Problem habe. Und schon alleine die Tatsache, dass du den Blick vom Problem wegwendest in eine andere Richtung, kann in ganz, ganz vielen Fällen schon der Punkt sein, wo sich das Problem erübrigt. Weil es einfach nicht mehr wichtig ist. Weil stell dir vor, mit dieser Energie von dem, was du willst, wo du hin willst, mit dieser Energie begegnest du deinem Kind. So, welcher Energie folgt ein Kind? Ein Kind folgt immer der stärksten Energie. Im Kind ist erstmal egal, ob die stärkste Energie Stress ist oder Begeisterung. Natürlich findet es Begeisterung cool, also cool als Stress. Aber wenn die Begeisterung so ein Funken ist, aber der Stress so bam! ist, dann folgt es trotzdem der höchsten Energie. Wenn wir jetzt aber diese Energie von Freude, von Begeisterung über das, was wir kreieren wollen, so groß machen, werden wir so magnetisch für die Kinder, dass auch für die diese ganzen Probleme irrelevant werden, weil die wollen wissen, was wir da tun. Sie finden diese Energie cool. Sie wollen sich an diese Energie andocken. So, und in dem Moment, wo ich damit, mit dieser Energie mehr und mehr meinen Alltag lebe, erübrigen sich deswegen viele Probleme, weil die, weil ich mit dieser Energie kann ich meine Kinder ziehen wie ein Magnet, weil da am meisten Freude ist. Wer ist als erstes mit dabei? Die Kinder. Und wahrscheinlich drehen sie dann die Energie nochmal ordentlich auf. Das ist diese Magie, wenn du mehr und mehr und mehr und mehr und mehr den Fokus wechselst vom Problem hin zu dem, was du willst. Eigentlich total easy. Da es nicht immer so easy selbsterklärend in der Beantwortung ist, haben wir was Cooles für dich. Aber das erzählen wir am Ende. Hast du noch was, was du gerne mitgeben
1: würdest? Das, was wir ja uns sozusagen kreiert haben, das heißt diese Probleme, die im Familienalltag sind, hättest du sie schon lösen können mit deinem bewussten Verstand, dann hättest du schon irgendwo etwas gefunden und du hättest es ausprobiert und plopp, hätts funktioniert. So, das heißt, mit dem bewussten Verstand kommen wir da nicht hin, weil wir sehr in alten Erziehungsmustern festhängen, aber die neuen Wege noch gar nicht so wissen. Ja, das ist ja das, wo wir unsere, unsere Kunden durchgeleiten sozusagen. Wir gucken, was gibt es für neue Wege. Aber ihr könnt die ja noch nicht wissen. Das heißt, ihr dürft die aus euch raus kreieren. Und das ist diese Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Das ist dieses von einer Ebene auf die andere Ebene springen. Das ist das von... Ich entscheide mich jetzt mal, etwas anders zu machen als vorher, weil das hat mich ja nicht dahin gebracht, wo ich hin will. Und das ist dieses Coole. Und deswegen liebe ich, ich liebe es einfach, mit Zielen zu arbeiten, weil ganz viele kennen das aus dem Business, smarte Ziele. So, Aber smarte Ziele sind ja oft ganz viel noch vom bewussten Verstand geprägt. Wie können wir das also machen, dass wenn wir überhaupt gar nicht wissen, wie der Weg sein kann oder oder zu sehr auf dieser Problemebene sind, wie können wir das denn machen, dass wir dieses, was, was mit diesen Visionen zu tun hat, mit dem, was wir wollen, in den Familienalltag so reinkriegen, dass sie, dass es uns den Weg geleitet sozusagen, dass es uns den Weg zeigen kann, wie wir eine Lösung finden, wo die andere Ebene ist. Und deswegen liebe ich diese Arbeit mit Zielen so und deswegen haben wir uns überlegt, also im Prinzip eigentlich habe ich mir überlegt, ich will wieder das, was wir vor anderthalb Jahren grob, glaube ich, mal gemacht haben, noch mal ein Zielezauberprogramm machen für alle, die da richtig Bock drauf haben, die richtig Bock drauf haben, auf diese andere Ebene mal zu gehen und mal zu gucken, was ist denn alles möglich auf dieser anderen Ebene? Was ist denn alles möglich an Energie in meinem Familienalltag? Was ist denn alles möglich diese ganzen Herausforderungen mehr und mehr stückweise loszulassen? was ist möglich, diesen Ernst im Familienalltag mal loszulassen und zu gucken, wie können wir mal so richtig Spaß wieder ins Familienleben bringen, wie können wir ja unser Familienalltag wieder kreieren und das zwar und zwar auf unbewusster Ebene. Wir holen unseren bewussten Verstand mit ins Boot, um auf unbewusster Ebene etwas zu machen. Ja, vielleicht noch mal
0: kurz wegen Unterbewusstsein und Bewusstsein, weil es sind ja nicht alle von euch haben ja jetzt schon irgendwie so, kennen jetzt alle Funktionen des Unterbewusstseins. Also, unser Unterbewusstsein hat zwei sehr coole Sachen, mit denen wir unterschiedlich arbeiten können. Die eine Sache ist die, dass unser Unterbewusstsein unfassbar viel Information gespeichert hat. Nämlich alles, was wir irgendwie mal gehört haben, erlebt haben, gelernt haben, was auch immer. So, dieses das, was es gespeichert hat, es hat einen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil ist, es ist höchstwahrscheinlich wesentlich mehr Information als das worauf unser bewusster Verstand Zugriff hat. Das heißt, wenn unser Unterbewusstsein eine Lösung kreiert, dann auf der Grundlage von ziemlich viel coolen Zeug, was es vielleicht irgendwann mal gehört hat. Die zweite Sache ist aber, dass es halt den Nachteil hat, nämlich der, dass das ja trotzdem alles altes Wissen ist, sage ich mal. Also es ist halt Wissen, entweder habe ich das oder ich habe es nicht. Also Infos sind halt entweder mal reingekommen oder halt nicht. Das Unterbewusstsein hat aber eine weitere mega coole Funktion. Und das ist, das ist ich nenne das gerne so wie eine Rätsellösmaschine. Also das Unterbewusstsein hat die Vorliebe sowas wie so Sudokus zu lösen, ja, also Sudokus des Lebens. In dem Moment, wo man das Unterbewusstsein das Gefühl hat, ha, hier ist ein Ist-Zustand und da ist ein Sollzustand und da ist eine Lücke und ich habe da ich, ich habe da nichts, was was diese Lücke füllt ist es total motiviert, diese Lücke zu schließen. Und zwar unabhängig davon, ob es jetzt schon Infos dazu hat oder nicht, sondern es geht auf einmal auf die Suche nach diesen Infos. Und das ist geil und das ist das, was wir uns zunutze machen, diese Fähigkeit. Wenn du das weißt, wie das geht, dass du dieses Ziel so kreierst, dass dein Unterbewusstsein nicht anders kann, als die Lücke zu schließen, dann brauchst du erstmal kein Wissen. Wenn du alleine nur das beherrschst, wie das geht mit den Zielen, kannst du schon ganz, ganz viel auf der Grundlage einfach aus dir selber heraus lösen. Selbst wenn dir vielleicht Infos fehlen, weil dein Unterbewusstsein dir hilft. Das ist das Coole daran. Und das ist das, was wir machen, welchen Raum wir dir öffnen, wo du eintauchen kannst mit uns in dem Zielezauber, weil es sich da nur um dieses eine Thema drehen wird. Das heißt, wir haben wirklich Zeit, da in die Tiefe einzutauchen, damit du weißt, wie es geht und warum und weshalb und wie du es nutzen kannst und halt auf allen Ebenen nutzen kannst und nicht nur über den Pauschalsatz, den du wahrscheinlich, wenn du länger in der Persönlichkeitsentwicklung schon unterwegs bist, ähm, naja, du musst immer wissen, was dein Ziel ist. Also wer hat den heutzutage noch nicht gehört? Die meisten von uns haben den gehört. Aber warum funktioniert so oft nicht? Weil das sind ja alles solche Fragen. Ja, ich habe ja schon Ziele, aber warum sind sie denn nicht da? Um diese ganzen Sachen können wir uns dann kümmern, wenn wir uns die Zeit nehmen, wirklich sehr intensiv da einzutauchen, zu sagen, wir kümmern uns mal nur um die Ziele. Und was ich halt daran so sehr liebe ist, dass es halt zu 100% Prozent individuell ist. Das einzige, was du lernen darfst, ist zu wissen, wie dein Unterbewusstsein die Lücke schließt zu deinem Ziel. Aber was dein Ziel ist, das überlegst ja du dir. Das ist deine dein Erschaffensmodus, dein Künstlermodus. Dein, boah, mein Leben ist eine weiße Leinwand und wenn ich jetzt jede Farbe darauf können, wie würde ich wollen, dass sie aussieht? Wie wäre es richtig, richtig, richtig mega cool? Und je mehr du dir erlaubst, dich von deinen Problemen zu lösen und in diesen weißen Leinwand-Erschaffensmodus gehst, desto cooler wird auch die Vision werden. Also so viel nochmal, ja, dass du verstehst, warum das Unterbewusstsein so wichtig ist,
1: warum es so cool ist. Genau, mein Herzensprojekt, diesen Ziele, dieses Ziele-Zauberprogramm nochmal ins Leben zu rufen, einfach, ja, weil es so magisch ist, was wir mit Zielen alles machen können, weil es so magisch ist mal aus diesen ganzen bewussten Krimskrams im Kopf rauszukommen und mal etwas zu nutzen, was tief in uns verankert ist und einfach darauf ausgelegt ist, auch uns zu helfen, das zu erreichen, was wir erreichen wollen. Also eine mega coole und wie Miriam gesagt hat, die höchste Energie setzt sich durch und wenn wir in einer Gemeinschaft, in diesen Zielezauber, diese Energie einfach mal für Ziele hochmachen, das wird so magisch und so cool, vier Wochen lang, vier Calls, die wir machen, vier Live-Calls. Das heißt, wir treffen uns in einem Videoraum alle zusammen und, und tauchen mal in diese Welt der Ziele ein, vier Wochen lang in einer Facebook-Gruppe zusammen, wo wir uns zusammenfinden, wo wir uns austauschen können, gucken können, äh, auf die Ziele gucken können und uns gegenseitig da äh, mal so ein bisschen hochpushen können. Und das wird mega, mega cool. Also letzte Ziele-Zauber war gigantisch toll, hat super viel Spaß gemacht und hat auch mega viel verändert. Und das ist das, was wir starten wollen am 20. März, passend zum Frühlingsanfang, passend dazu, wo die Welt einfach wieder so anfängt, in die Kraft zu kommen, wo viel entsteht auch in der Natur. Ähm, eigentlich, was gibt es für ein besseres Datum als den 20. März? Ich glaube, keins.
0: Ja, und noch was Cooles dazu, weil normalerweise kümmern wir uns ja um Ziele am Anfang des Jahres. So dann ist ja im März schon wieder das Momentum raus. Aber in dem Moment, wo du halt sagst, okay, so ich nutze jetzt den Frühlingsanfang, ist halt geil, weil es halt magisch, weil du halt dieses typische oh, Anfangsjahr Ziele nicht geklappt, zack, Leben geht weiter. Genau jetzt durch, durchbrichst, weil du genau jetzt im März dann, wo halt normalerweise ja das Leben dann schon fast wieder, also man weiß ja gar nicht mehr, dass es eigentlich das Jahr fast gerade begonnen hat, in dem Moment setzt du einen neuen, eine neue Energie rein. In dem Moment nutzt du, wie du so schön gesagt hast, genau diesen Auftrieb auch des Frühlings, dieses Vogelzwitschern, um aber bewusst zu erschaffen. Nicht nur das zu genießen, dass man das Gefühl hat von, oh, irgendwie geht was Neues los, sondern diese Energie sogar bewusst zu nutzen und zu sagen... Und ich entscheide und bestimme, was jetzt Neues losgeht, weil ich mich bewusst damit auseinandersetze, wo es hingehen soll, weil ich bewusst kreiere. Und das ist das schöne Zusammenspiel zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein, weil ansonsten übernimmt halt auch das Unterbewusstsein das, was wir kreieren. Ja, das kreiert dann aber halt das, was es seit Jahren in sich hat, immer und immer wieder neu. In dem Moment, wo ich vom Bewusstsein anfange, neuen Input zu geben, fange ich quasi an, also die Kontrolle zu übernehmen, nicht in Form von dieses äh, Kontrolle, sondern ja, Empowerment, also ich, ich erschaffe, ich übernehme das Ruder, vielleicht
1: ist das ein schöner Begriff, oder das Steuer <lacht> und gebe die Richtung vor, so. Genau, und für alle, die dabei sein wollen, ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Elena nicht dabei sein will, dieses, weil ich ziele einfach, Liebe, ähm, genau, vier Wochen, vier Live-Calls, Vier Wochen Facebook-Gruppe, mega Energie, 333 Euro, magische Zahl, passend zum März.
0: Ich finde halt 333 Euro, ist halt, das ist halt mega. Also, ist halt ein super, super cooles Geschenk an sich selber, um einzusteigen in diese Energie. Also, es ist, ich erlebe das halt so, wenn ich in, auch so in so Programmen bin, die mal so ein bisschen länger gehen, ne, also wo man, ähm, nicht wie früher, Seminar, zwei Wochen, dann kommt man wieder nach Hause, sondern wo man wirklich mal so über vier Wochen gemeinsam mit einer Gruppe an etwas dran bleibt, dann trägt sich diese Energie von diesem Seminar halt bei mir zumindest, meine Erfahrung, durch meinen ganzen Alltag. Weil es mich ja die ganze Zeit irgendwie beschäftigt, weil ich habe die Nachricht, Bereit im Kopf von dem Call, was ich gehört habe, was mich, mich beschäftigt, dann ist schon wieder die Vorfreude auf den Nächsten, dann lese ich in der Facebook-Gruppe, was andere so schreiben und diese Energie ist die ganze Zeit präsent, das heißt für mich sind solche, solche Programme mal für so kurze Zeit wie so ein Urlaub, wie so ein Urlaub mitten im Alltag, du kannst halt mitten im Alltag quasi Urlaubsenergie tanken und dich auftanken und in ähm, ja, wieder mehr in deine Kraft kommen, mehr in deine Gelassenheit und dann alle das lernen, was du danach für dich immer und immer und immer wieder anwenden kannst und an deine Kinder weitergeben kannst, weil das ist, ich merke das selber mit meinen Kindern, alleine nur dieses Wissen über Ziele. Wenn wir alleine das und dieses Zusammenspiel von Bewusstsein und Unterbewusstsein an unsere Kinder weitergeben, wie wertvoll das ist, weil sie es in der Schule halt nicht lernen. Das ist für mich so das das goldene das goldene Wissen, das, was ich will, was meine Kinder absolut beherrschen. So, weil selbst wenn sie irgendwie in eine normale Schule gehen, ja, das können sie dann alles lernen und sowas, aber solange sie dieses, diese andere Fähigkeit haben, können sie trotz der Schule für sich alles erreichen, was immer sie wollen, weil sie dann wissen, wie sie ihr Unterbewusstsein nutzen. Und dass sie eben, weil sie wissen, wie sie dann die Sachen erreichen, wo sie dann im Schulbuch nicht <lacht> eins zu eins die Lösung kriegen,
1: wo drin steht, so ist es richtig. Genau, und für alle, die diese, dieses Urwissen, Magie, Ziele, Zauber haben wollen, wir packen in die Shownotes den Buchungslink und dann könnt ihr direkt da buchen und euch den Platz sichern für das Ziele-Zauber-Programm. Ich freue mich auf jeden, der dabei ist und damit sein Leben verändert und... Ähm, Genau, ich wünsche euch eine tolle Woche und ihr habt ja auch im Podcast schon einige Aufgaben, wo ihr mal so ein bisschen reflektieren könnt. Das wird schon alleine eine spannende Woche sein, glaube ich. Und ich freue mich äh, auf den nächsten Podcast und auf alle, ja, die ich im Zielezauber sehe. Macht's gut! Tschüss. Tschüss!
0: Das war der Mama-Podcast